0: NRK ArK.
1: Grisver kastrees bedøvelse hylene dyr med dypekett så raså rundt etter ønejokkett Landbruksminister varsler opvask etter en dokumentaren Politiker eller ikke vad som foreggår raser dyræ «Norges bank hevet nok en gang styringsrenten, mens EU og USA antakelig gjør det motsatte. Dette blir rarere og rarere», sier sjeføkonom. «Ulvold sykehus skal nedlegges. Det bestemte styre i helsesørøst i dag. Alt for dyr og dårlig løsning», sier Tillitsvagt. Og Nasjonalmuseet hjelper Fredriksens søstrene til å kjøpe inn kunst for hundrevis av millioner mot å vise verkene i 10 år». Nyu se Lars bruke, mener kritiker. Ja, det er noen av sakene i dagsnytt denne torsdagen der vi også får høre at mediene gjemmer bort de viktigste sakene ifølge 17 år i skribent. Men vi begynner med gårdstagens avsløringer i NRKs brennpunkt. For kort sagt, så vil griser bli så grunnig mishandlet ifølge denne dokumentaren, og blir gjort det at både offentlige etater, politikere og bransjen selv har overgått hverandre i avskyreaksjoner. Og Lieve Klevland, du er kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen. Hva er din reaksjon på det vi så?
0: Jag är inte så väldigt överraskad. Eh, den öppna våldet med knivstickning, det var dröjt att se för alle, men de hållningarna som kommer frem, de har vi erfart allredede. Eh, de syns­punkterna som kommer frem med att jag dette må jag ju bara göra för det är detta forbrukerne betalar för, de vill inte betala mer. Det är en hållning som är vanlig. Eh, och Mattesyn rapporterar ju också om att de har känt med dessa hållningarna. Så dyrevernalliansen är upptatt av att vi nå ser på orsaken till problemet, heller än å legge skyld på, på bøndene ja. som utfører volden.
1: Men politikerne er sjokkert.
0: De er sjokkert, og det sjokkerer nesten meg. Eh, fordi dette synes jeg det er rart at ikke de har fått med seg at det er veldig stram økonomi i svinenæringen og vi mener derfor at det er på tide å si sannheten det er på tide at støtteoverføringene fra det offentlige til svinenæringen blir vridd, slik at man får et fokus på dyrevelferd. Det går over 700 millioner kroner av fellesskapets penger hvert år til svinenæringen ikke en eneste krone er øremerket til dyrevelferd dette må endres, støtteordningene må vris slik at bonden belønnes for bedre dyrevelferd. At vi får inn et element av motivasjon hos bonden for å gi dyrene bedre dyrevelferd. I tillegg til det så må alle forbrukere inse mm. at prisen for svinekjøtt i dag er kunstig lav. Prisen må opp og produksjonen, den må ned. Ole
1: Arge du er landbruks- og matminister. Du representerer også KrF. Og du har varslet en oppvask, det så vi i Dagsrevyen i går. Hva på luten vil du bruke?
2: Eh, vi skal kalle den til eller har kalt den til møte på onsdag der han vil ha både de ulike type tilsyns- og mattilsynet, når turer kommer der, der kommer svinernæring og kjøl, der kommer bondelaget, der kommer mattilsyn. Så det er jo fordi at det vi så i går, det er helt, helt uakseptabelt. Og jeg kan være enig i at vi i Norge får tjene og betale for maten vår og en kortreiste mat, og en mat som skal være både skikkelig tilberedte i forhold til sånn han er på garen. Men når det sagt, så er det sånn at hver eneste bonde eller hver en av oss som har et dyr, har et eget selvstendig ansvar til å ha sikre at dyrer tar det greit, sikre at du får tag i veterinær når det er sjukt, sikre at du drive god dyrevelferd, sikre det som loven eh, bidrar med. Og da tenker jeg, for meg, det som jeg syns var det verste i går, det var at det ble sagt at vi vet dette er loven, men vi gjør det likevel. Men
1: du hører her at det... Dyrevernalliansen er sjokkert over at du er sjokkert, for dette burde du jammen vite. Nei, men hør, vi har altså hatt dyrevelferdsprogrammer. Vi hadde
2: et intensivt, eh, tillsyn speciellt med krisnäringen eller svinnäringen för det inte 2016 så kom där ganske mange ehm um, uh avviksmeldinger inn, eller varsler in til matelsynet, så gjorde at de fikk en spesiell oppgave, og det var å gå ut og sjekke svinernæringer over hele landet. Og da så de, her er det veldig mange avvik. Så, 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 så Norun
1: Haugers uh, dokumentar her, uh, den er også fra 2016, og ting har skjedd etter det, så det er blitt mye bedre.
0: Det har... Det det som er problemet er at fortsatt belønner norsk landbrukspolitikk intens produktion, hvor man belønner høyt volym, altså produktion av masse kjøtt, på kortest mulig tid. Men der, tror du
1: at det har blitt bedre siden denne dokumentaren laget?
0: Ja, det er jo ingenting som tyder på det. Filmingen til denne dokumentaren pågikk frem til 2018, Eh, sånn at eh, de opptakene som eh, produsentene, altså NRK og filmselskapet sitter på, eh, viser det samme ifølge dem eh, frem til 2018. Så vi har ikke noen grunn til å tro at det skulle ha blitt bedre at ikke denne dokumentaren viser sannheten. Vi må forholde oss til at denne dokumentaren viser sannheten, og så må vi tenke hvordan kan vi fra nå av stake ut en ny kurs, og det er det på tide å gjøre. Mm. I Vesten spiser vi enorme mengder kjøtt. Vi sier ikke i Dyrevernalliansen at man skal slutte å spise kjøtt, men konsumen må nok reduseres, for de skal man produsere så store mengder kjøtt til en så billig pris som det som skjer i dag, så mm. er det ikke penger igen til dyrevelferden og dyrene får ikke den velferden som de trenger.
1: Man må tenke annerledes ifølge Dyrevernalliansen, Nils-Kristen Santrøn. Du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, næringspolitisk talsperson, landbrukspolitisk. landbrukspolitisk talsperson. Hva er løsningen deres? For dere kritiserer også regjeringens matvarepolitikk i dag. Vi har i hvert fall påpekt at
3: i fjor vår, altså våren 2018, så la vi fram vår nye plan for hvordan matproduksjon og jordbruket i Norge skal fungere fremover. Ja, og nå det inn til ja, det er riktig, og dyrevelferd et av hovedmålene våre. Så det er klart at fremover så må vi forsterke og forbedre politikken med grundlag i at dyr, skal ha det bra. Det er ett absolutt krav. Og så er det riktig, som landbruksministeren sier, at det fritar ikke den enkelte bonden for ansvaret. For i går så så vi grove lovbrudd.
1: Men, Men hva er kritikken deres om regjeringens politikk? Nei, politikker. det som
3: er uh, mitt poeng, det er at når vi nå ser at vi har utfordringer og åpenbare ting vi kan forbedre, så vil jeg gjerne invitere landbruksministeren til en åpen og ærlig debatt i neste året. Hva er de viktigste prioriteringene? Og da tenker jeg todelt. For det første er det helt åpenbart at en av de viktigste argumentene for hvorfor vi har et bærekraftig landbruk i Norge, er fordi at vi utnytter de ressursene vi har rundt omkring i landet vårt det er grundlage och i förlängelsen av det så måste vi sørge for at vi har dyr spredd. Men er, er det är kritiken mot regeringen? Nej, jag har kunn undvändigtvis fronta någon speciell kritik, men jeg inviterer til at vi kan tänke förbättringar, förstärkningar så att vi får då norsk matproduktion och norsk landbruk in på en framtidsrätt kurs och det hoppas jag att vi kan få en öppen och ärlig debatt om. Både stav, vær så varsågod.
2: Hvis den går inn og ser på landbruksoppgjøret som Nova var og som har vært så er det våre sånn at små og mellomstore bruk har blitt prioritert Du får mer per dyr på små enheder enn større enheder fordi det er viktig for landet vårt og samtidig så har jeg lyst til å si det er ingenting som i forskning som plent viser at en bonde med 70 som er gjennomsnittsbesetningen på gris har en dårligere dyrevelferd, for du kan, du kan faktisk gjøre det med, med færre dyrer så poenget mitt er at vi er nødt for å gå i sammen med næringer, med bondelaget og snakke om hållningar og kultur. Når en vet om reglene, en vet hva som er gjeldende og sier i filmen, jeg velger å gjøre det likevel. Å bruke kniv uten bedøvelse er uakseptabelt. Enten du har hatt få eller mange dyr. Å, å kastrere en gris uten bedøvelse er uakseptabelt, enten det er mange eller færre dyr. Så det er dette vi må livs, og det er derfor jeg kaller innleggen. For vi kan ikke, du kan like godt eh, være ut ufine med dyr, og vold dyr om du har færre dyr. Men hvorfor har du ikke gjort
1: det før? Jeg mener at i 2016 så kom jo da matilsynet og avslørte 70 prosent avvik fra, fra gjeldende regler. 40 prosent fikk hastevedtak Nei, nettopp, om å, ta bedre vare på dyrene.
2: Og då lagte en i isame med næring og næring og lagte et dyrevelferdsprogram. Men så kommer kom det også dette her,
1: det er jo da opptaket til 28
2: år. Da en et dyrevelferdsprogram. Og, og da ble mitt spørsmål til næringen, for vi lagte et dyrevelferdsprogram, så vi ha, som sa, det næringen selv var med, som snakket om tilsyn, som snakket om dyrehelse, som snakket om kan man skal se til noen ond og dyr og syke, hvordan vi eventuelt, hvis vi må haste av livet, skal gjøre. Det ble snakket om. Og så i tillegg så skal du ha besøk av veterinær, og så har også de med leverer dyr og te slakt et ansvar for å melde fra. Og vi så jo i går, her var det utfordringer i hela linje og derfor så mener jeg meg, vi må spørre, det vi bestemte oss for i fellesskap i fjor. Hvorfor funker ikke det? Da er det noe mer, for det ligger der.
0: Jeg synes du snakker deg vekk fra det som er problemet, och det är vilken verdi grisene har. I kroner og øre så har en slaktegris i dag en, slaktegris, en verdi på litt under 200 kroner. Nå ligger det rundt 20 000 voksne gris på fryselager, fordi det er overproduksjon av svinekjøtt i Norge. Hele problemet med denne näringen är att vi har avlet frem en gris som produserer unormalt mange unger for att det ska bli mye og effektivt kjøtt. Den vokser ekstremt fort, og det er utrolig mange av dem stuet inn på trangplass som det må være fordi areal er kostnadestrivende. Dette er et system som er laget for å lage kjøtt mest mulig effektivt. Dyrene gjøres til kjøttmaskiner. Det Dyrevernalliansen er opptatt av er at vi får nå et skifte, en vridning i de budsjettmessige landbruksmidlene slik at vi kan gå over til en mindre intensiv råvdrift på dyrene. Det betyr at forbrukeren vil måtte betale litt mer for svinekjøtt og spise litt mindre av det. Men vi kan opprettholde en svineproduksjon i Norge-
2: og den kan bli drevet i større grad på dyrenes premisser. Men den kan jo snakke om hvem som snakker seg vekk, for det vi snakker om her var det som skjedde i går, og det vi snakker om her är at folk fyller ikke de lovene som finnes. Enten du hadde hatt store garar eller du hadde hatt frittgående, så är det dyrevelferden med her snakker om. Og du kan også misshandla dyr om du har de ute i fritt leie eller inne. Så poenget mitt er at med må til kjernen her. Hva er det som gjør at ikke dette fyller?
0: Holden til dyrene, til påvirkes jo av systemet og hvis du som bonde har et gammelt og nedslitt fjøs, og alle dyre har trangplass og du prøver å gjøre ting bedre men det blir ikke så særlig bedre så blir du demotivert, og det er jo det Dyrevernalliansen møter når vi er ute og treffer svinebønner ja, sikt...
1: Et, et, et øyeblikk øyeblik. Jeg skal bryte litt inn for å, å få for produsentens øre her, for vi hører her stadig angrep på næringen selv og jeg vet at Bjørn Ole Jul Hansen og, og Trine Hasvag-Vang, også som den ene administrerende direktør for KLF, og den andre styreleder i Nortura, sitter der ute. Kan ikke du få inn for eksempel styreleder i Nortura for å møte denne kritikken fra, fra ministeren? Så tar vi en runde med det også litt improvisert. Her. Men, Men hva sier Arbeiderpartiet? Til et
3: viktig poeng, fordi Arbeiderpartiet har over lengre tid påpekt betydningen av at mattilsynet får tilstrekkelig og nok ressurser. Det tok jeg opp med forrige landbruksminister Jon Georg Dahle fra FRP, for mattilsynet har mange viktige oppgaver og får flere oppgaver, men ressursene er for små. Så vi krever nå at nå må det komme ordentlige resurser på plass til mattilsynet, og det må bli flere uanmeldte tilsyn, slik at vi får et ordentlig bilde av hvordan dyrvelferden er, og det vill være til stor fordel også for dem som driver godt, for da får vi nettopp være trygge på at vi får gjort forbedringer og at vi går
1: fremover. Bollestad, du kom med en utfordring til næringen, og nå har vi fått in Trine Hansvager Vågs dyrleder i Nortura du Hvilken utfordring var det du, en utfordring, du ga henne?
2: Nei, jeg sa jo at Den dyrevelferden, det handler jo om at Nortura som tar imot dyr Har en plikt til å melde Og en plikt til å bidra For vi har alle en plikt til Seifra når vi ser at Dyrevelferden ikke er god nok Og det har også Nortura eller andre Mottagere en plikt til
1: Ja, vær
4: ja, det stemmer jo. Og det har vi alle sammen. Må vi være klare over at det vi så på filmen i går, det er ikke tilfeller som havner hos oss. Det som havner hos oss, det er jo type halebit, dårlig håll på dyr og sånne type ting. Det ja, kan vi I går få i. så sa du
5: også at
1: du var så sjokkert, men du som ja. sitter midt i næringen, hvordan kan du være sjokkert når dyrevernalliansen nesten trekk på skuldrene og sier at ja, sånn, sånn har det vært lenge? Og det har jo matilsynet også kommet og sagt i mange år.
4: Ja, jeg har nok et litt annet bilde på det enn det eh, min sidemann her eh, har. Du eh, gjør Ja, det har jeg nok, og det var jeg også tydelig på, på i går. For oss er det et stort sjokk å se dette her. Eh, vi, altså i forhold som ministern gir oss, på at vi ska gi beskjed når det kommer på på slakterier och sånt det har ju varit en del av den planen som vi har lagt sammen och som vi er väldigt eniga om och det gör vi. Och så ska vi också huska att filmen er lite bak i tid då utan att ynskylle någonting men det är den faktisk. men vi är tydliga på att vi följer det regelverket och det, det som vi har blivit eniga om där och det har blivit mycket strängare.
1: Är det dyre värnaliansen eller kommunikationsrådet där?
0: Dyre värnaliansen tvivlar självföljligen på att Natura försöker och uppfylle norsk lag men det vi erfar när vi är ute och snackar med svin bönder och vi träffar ju många och snackar med mange, Det är att många av dem är ju selv förtvivlat för di ekonomin är så pressad. Och detta menar vi att det i Nortura bör vara ärliga om. De må ju höra det samma som oss. De är förtvivlat för di ekonomin har pressat och då får de ikke gjort något bedre för dyra välfärden. De blir väldigt demotiverade. Det är på tiden att kommunicera detta ärligt både till myndigheterna och till förbrukarna for det är ju grundlaget för att det kan tas grepp och att man kan få en ändring av stötten till jordbruket. Och det görs ju inte. Og det gjøres ikke, og det har jo noe å gjøre med at næringen selv har sjøvet dette slik vi oppfatter det under tepp i mange år, og så kommer det altså en sånn dokumentar som dette, som viser det frem i all sin gru. Jag håper att dette kan bli startskuddet for en endringsprosess i norsk kjøttproduksjon, hvor vi kan få et økt fokus på dyrevelferd fra dyrenes premisser, og det vil føre til budsjettmessige endringer. La oss være ærlige, noen svineprodusenter vil måtte legge ned, men andre vil kunne fortsette, og da med forhåpentlig en betydelig bedre dyrevelferd, men trenger de investeringsstøtte til dyrevelferdstiltak, de trenger prissøtte til dyrevelferdstiltak og de trenger en øremerking av
2: husdyrtilskuddet også til dyrevelferdstiltak. Og det
1: det det en politikk.
2: Dette er rent politikk, og for det første har som ble sagt tidligere, at en trenger å investere, en trenger nyere bygg. Er det noe som har vært fokus på de siste årene, så er det akkurat muligheten for å investere, både til små og større bruk. Det ligger også i avtalen. Men Det er jo sånn at vi får til en avtal i fellesskap. Det er ikke noe vi tvinger inn, men vi får det til i fellesskap. Og så har jeg lyst til å si til Arbeiderpartiet at ja, dyrevelferd er viktig, er kjempeviktig. Kompetansen de er kjempeviktig. De har över 1,3 miljarder kroner som de får, som de skal bruke på alt det mest. Og det er 1300 ansatte som skal gjøre en jobb hver dag. Veldig mange av de tilsynene som er er uanmeldte tilsyn, nettopp fordi vi vil ting til livs. Men de har i annen oppgave også. Og det er faktisk å skape en tillit og gi en veiledning, så at den faktisk kan bygge en dyrevelferd som varer över tid. Hvor er det nyskripsen
1: sånnstil? Strønne, jeg vet at du har lyst til å ta jo, ordet som stortingreppstand for arbeid, for du er næringspristatsperson ja.
2: hvis du gjør det på 10
3: sekunder 10 sekunder, vi må ha flere uanmeldte tilsyn og så trenger vi også et dyrevelferdsprogram som gjør at flere får et obligatorisk besøk av veterinær, sånn at vi ja. også kan drive god veiledning og det er ikke på plass i god nok grad i dag og det inviterer jeg til at vi løser sammen på en åpen og ærlig måte
1: Takk skal du ha, Nils-Kristen Santrøn stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og, um, og landbrukspolitisk talspersonen Takk til Olav Bollestad, landbruks- og matminister. Eh, Libe Klevland, du, du må sitte her litt til, for det var en annonse som kom i, i alle avisene i dag, i hvert fall veldig mange av dem. Og vi har nesten alle sammen da, da, da sett det. Eh, Trine Hasvagevåg, du er styreleder i Nortua, hvor i opptatt Gilde, og du er selv kjøttprodusent, i dag var altså deres merkevare Gilde ute med en stor annonse i Norske Aviser, eh, og slik ser den ut, hvis vi har et bilde av den på skjermen. Den kommer der. Live Klevland, vad synes du om den annonsen?
0: Jeg synes det er pinlig att pengar blir brukt på denne type reklame, i hvert fall en dag som i dag. Disse pengene kunne ha blitt brukt på dyrevelferdstiltak, så dette er rett og slett litt usmakelig. Tror jeg mange forbrukere vil oppleve det sånn. Men... Det er jo fint om Gilde og Nortura faktisk bruker ressurser på dyrevelferd. Det vil dere antagelig måtte gjøre i større grad fremover enn dere har gjort frem til nå, blant annet på grunn av denne dokumentaren. Men jeg tror att at mange de opplever denne reklamen i dag rett slett som støtende når vi har sett på NRK de grove avsløringene av eh, lovbrudd hos Nortura-bønner. Dere har selv politianmeldt en av produsentene deres.
1: Da må vi si takk til deg, eh, Lieve Klevian, eh, fra Dyrealliansen. Eh. Trine Hasvag-Våg, du var jo ikke bedt for å kommentere akkurat det utspillet der, men du kan godt gjøre det likevel. Hva...
4: Det må jeg nesten få lov til. Ja. Det er jo relativt hard men, men, men
1: Jo, men det blir ikke debatt, så hvis er, du begynner å debattere den, så blir hun kommet tilbake. Men
4: vi har valgt å bruke denne reklamen i dag, og vi har fått mye reaksjoner på det, og det forstår vi grunnen til at vi velger å gjøre det det er for at for oss så er dette her som ble vist igår går og som vi har visst en stund, for jeg har ikke sett filmen før i går jeg heller, men dog, det er så brutalt, det er så alvorlig, for oss så er det en tidsregning før og etter det
1: brennpunktet Hvor skadelig er denne saken for svine produsenter?
4: Det er et tillitsbrudd fra næringens side. det er alvorlig vi står for, uh, for det som står i reklamen. Velger du å gille det, så skal det være trygt. Så kan du, si, ja, men kan du si det da, når vi får sånne avsløringer? Det vi kan være tydelige på, det er at vi har klare rutiner og holdninger og ikke minst det får konsekvenser hvis vi finner sånne avvik så skal det ikke in i gildeporteføljen det er viktig for oss at vi kan garantere til forbrukeren for det egen
1: kommunikasjonsdirektør sier til oss at det bare er Nortura som nå forsøker å rydde opp, hva mener dere med det?
4: Vi gjør rydder for og så for andre svare for seg. Men nå er det sånn at etter gårdstagens dokumentar så har vi fått, alle tror at det er kun Nortura som driver med svinn i Norge. Det er det jo ikke. Og da har vi også sagt at det må andre svare for hva de gjør.
1: Ja, for hva har dere gjort? Dere har anmeldt en av anmeldt. deres produsenter? Men altså,
4: det har gjort mye på, på dyrvelferd. Nå har det diskutert tidligere her også med, med landbruksminister og så videre, hva som er gjort, og det har gjort mye bra felles i næringen. I tillegg til det dyrvelferdsprogrammet og det som det ble referert til, så er det jo litt sånn tidsaksjonal og så videre her, men i tillegg til det så har vi gjort andre tiltak. Blant annet så valgte vi å eh, anmelde denne produsenten som er vår. Til? Til politiet og matilsynet. Matilsynet er mer rutine. Politiet er første gangen vi har gjort.
1: Av de tolv som da ble um, det fokusert på i gårsdagens uh, dokumentar, mm. så var en av disse produsentene uh, en deres. En de var ja, vår. Ja. Mens uh, KLF, kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund, uh, hvor mange av de tolv organiserer dere?
6: Det var fem av de sju som vi så
1: så jeg, resten for å si det sånn og dere har ikke anmeldt noen bortsett fra til matilsynet vi har ikke anmeldt noen nei, hvorfor ikke det?
6: det er, dette er film som har tatt frem til 2016 det er det vi har fått vite hele tiden og da er det to ting. Etter den tiden så har vi satt i detta dette programmet i hele bransjen for hvordan vi rydder opp. Så tingen er og... i orden nå, det er det du de sier? Det... Det, er ikke, det er ikke noe vind i å anmelde? Sier... Jeg skal kjøre for det resonemanget. Jo, jo. Så øh, det, vi har et program der vi er i feil med å rydde opp. Vi har vært hos to landbruksminister før og fortalt om programmet og framdrift. Så det er i progress. Uh, og da, da er det sånn at slakteriene våre, de er de viktigste rådgivere for at de bøndene skal bli gode og da å starte med å anmelde er vanskelig. Det er bedre nå at de, de får bruke den kompetansen sin til å rådgi bøndene. Men dette er, dette er
1: direkte ulovligheter? Og, uh,
6: disse ulovlighetene, og det er det andre poenget, disse ulovlighetene er nå kjent for alle. Matelsynene er kjent med dem, uh, ikke minst de som har tatt opp filmen er kjent med dem. Uh, det ble sagt i, i filmen at uh, man ikke anmelte fordi man var redd for å blåse sitt under Det er nå borte. Det er nå... Uh, vi vet ikke på vilken dator og hvilke tidspunkter disse ø, overgrepene skjedde, men vi har altså et tidsvitsende som faktisk var til stede. Så da forventer vi for så vidt at den personen anmelder hvis det er det. Ja, så,
1: men hvorfor gjør det ikke selv? Det, dere må for, ha, ha de stor interesse av å rydde opp i egen bransje.
6: Fordi det er altså tre år siden det siste her, og vi er interessert i å rydde opp, ja. Og det er... De bøndene som, som er i bransjen nå, også noen av disse, de har nå kommet inn i dette programmet, der vi
1: pålegger sterke registreringer. Men Nortura har altså valgt å anmelde, og dere har ikke gjort det. Hva er forskjellen på disse to organisasjonenes holdning til dette
6: arbeidet? Det at at Nortura velger å anmelde, det er en beslutning de tar, Uh, at ingen av våre medlemsslakterier har valt eller vi, det er en beslutning vi tar for vi, vårt fokus er på en måte å rydde opp og det å rydde opp, da tror vi for så vidt at de, vi at de produsentene som er der nå det er de vi skal ha til bli gode ikke
1: de som var der for tre år siden Først så forsvant også pelsdyrnæringen er det den du tenker på også når slike ting vises på TV at uh, hvordan skal det gå med svinoppdretterne?
6: Øh uh, det som skjedde etter Matelsynets runde i Rogaland, så vil jeg si at nå har vi stått sammen i næringen på kryss og tvers, og med myndighetene, og dette skal på plass. De bildene vi så, som sånn skal vi ikke se. Punktum.
1: Punktum finale til deg Bjørn Ole Julhansen, administrerende direktør i KLF, og til deg Trine Hasvang-Våg, styreleder i Nordtura. I dag hevet Norges Bank styringsrenten med nye 0,25 prosentpoeng. Og hvorfor i all verden gjorde de det, Cecilie Lange med Bekkudøkonomikommentator i NRK?
7: Ja, den korte er vel at det går godt i norsk økonomi. Arbeidsledigheten er lav, og prisveksten er solid. Og det er også grunnet til at, han i dag sa at, det, at Norges Bank sa at det kommer en renteheving til, også over sommeren.
1: Hvorfor er det lurt?
7: Ja, om det er lurt eller ikke, det tror jeg du får spørre de ja, andre, andre damene. Men, 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 men
1: hva var begrunnelsen hans?
7: Nei, at, at
1: det går bra. At det
7: går bra i norsk økonomi. Og da kan man gjøre det. Og, og da mener han at man bør gjøre det, også. men han blir jo håll tilbake av de internasjonale forholdene. Det er stor usikkerhet i verdensøkonomien, blant annet denne handelskrigen mellom USA og Kina, og så stor usikkerhet rundt brexit.
1: Vad er egentlig en syringsrente, hvis vi ikke husker tilbake lenger enn nesten et kvartal?
7: Ja, sånn rent teknisk så er det jo den renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank, men det er også Norges, Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisvekst, og også utviklingen i norsk økonomi.
1: Kari, du er Andresen, du er sjefeøkonom med Handelsbanken Capital Markets. Hadde Norges Bank trengt du heve renten?
8: Jeg mener at de ikke burde heve trenden i dag. Og det er fordi at norsk økonomi har jo vært nede i en bølgedal, og vi har ganske nylig kommet opp til et normalt nivå for kapasitetsutnytting. Det er relativt normal sysselsetting i norsk økonomi nå. Och så vet vi att det går dåligare där ute. Handelskrigen har eskalerat eh det som gör att det går bra här hemma i år, det är särskilt hög vext i oljinvesteringarna på norsk sokkel. De kommer till att dra oss väsentligt mindre upp till nästa år och då kommer vi till att märke denna nedkörningen mycket mer. Så jag menar att når vi nå er på ett normalt nivå i arbetsmarknaden trend och vi vet att det snart går dåligare så hade ikke centralbanken trengt att strama in. De kunde gott suttit och sett an situationen.
1: Ja, det er også da en avis som heter Finansavisen, og där sier du at når da EUs Centralbank og USAs Centralbank signaliserer en nedgang i renten, og at vi da sätter opp renten, det, det er rarere og rarere.
8: Ja, Norges Bank går jo på mange måter mot strømmen her, og de gjør det fordi de selv peker på at det går godt i norsk økonomi, men som jeg sa, veksten i norsk økonomi er god, men vi kommer fra et lavt nivå, og gitt at det snart begynner å gå dårligere, så mener jeg det var en dårlig idé å stramme in i dag.
1: Kjersti Haugland, sjefeøkonomi i DNB Markets, hva sier du?
8: Alltså, jag tror att
9: Norges bank har ganske gode grunder till att sätta upp rento akkurat nu, för det går trots allt gott i ekonomin som påpekat här flera gånger. Temperaturen är lite högre än normalt, arbetslösheten är lite lägre än normalt och en ser att lönsväxten tar sig upp. Det är på ingen måte en situation där med på väg att komma upp i en sån överhetingssituation där det verkligen är behov för att tröta på rentorna. Men ser det ju heller inte där med är på rent då, vi är nå i idag på et rentenivå på 1,25 Det er veldig lågt, og det er lågere enn normal nivå for rente. Og så sier de også at de skal heva rente litt det gärna viare. Men tror att det är klara att höva en en gång till för årsslut, för det är slut. Och grundat att vi tror att at 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 Norges bank stopper då är ju nettop att dessa eh som blir pekt på här att det internationella bilde har försura sig kraftig. och mig syns det inte med har något grund att tro att det bilde ska förbättra sig tvert imot så tror man att det blir värre. Och Norge går inte helt klar av dessa vågarna av uro, usikkerhet. Det kan nog lägga en en demper på veksten i norsk økonomi lenger der ute. Så jeg tror nok ikke at vi skal veldig langt opp på rente men et stykke til opp, det tåler norsk økonomi.
1: Men, men sånn, slik jeg hører det, så hører jeg at dere bruker omtrent de samme ordene og samme resonemangene, men kommer til helt ulike konklusjoner hvordan kan det ha seg.
8: Nei, det er fordi at sånn som jeg ser på rentenivået, der Kjersti sier at rentenivået er lav, det kommer akkurat an på hva du måler det mot. Og jeg mener jo at det, en av grunnene til at det går godt i norsk økonomi er nettopp at renta er lav. Den er litt lavere enn det sentralbanken mener er normal rente, men ikke veldig mye. Og jeg mener at det å sette opp renta, det er tross alt å stramme inn. Og sånn som det ser ut i økonomien nå, hvor vi er omtrent rundt normal kapasitetsutnytting, og så går det snart dårligere, da er det ikke behov for å stramme inn.
9: Ja, jeg har jo sympatier for dess argumentene. Samtidig så er det jo et faktum at det går veldig bra i økonomien. Vi har et handlingsrom rett og slett som andre sentralbanker ikke har i øyeblikket. Eh, vår økonomi går veldig godt og inflasjonen er övermåle och viktigast av allt kanske i det, i denna sammanhang när en tänker på norska versus internationella sammanhang. Kronor den kronekursen var, virker helt immun i øyeblikket. Kanskje ikke akkurat i dag, men han virker over tid nå helt immun for nettop det att med är så pass mycket på rento än i Europa. For vanligtvis då i situationer där Sveriges bank går solo upp på rento, mens andra andra exempel är i kuttmodus, så har det fört oss upp i situationer där kronkursen har styrka sig väldigt och det har norske bedrifter, då har de fått problemer, och prisutsikterna våras har
8: blivit svekka.
1: Men är det då så likt man kan öka styrräntan i uppgångstider för att ha ett virkemedel i nedgångstider?
8: Velendig sentralbankpolitikk, vil jeg sagt.
1: Jo, jeg er ikke sentralbanksjef, så det tar vi helt med ro. Men... Jeg mener jo
8: at
9: akkurat i denne situasjonen, da, jeg, jeg mener at i veldig mange situasjoner, så er det en dårlig idé. For en økonomi som viser svakhetstegn, så er det et veldig, en veldig dårlig idé å begynne å stramme at det bare for å ha krytt i dårligere tider. Men akkurat korrekt i den här situationen vi har en faktor som oljeinvesteringarna är nu. Vi har en mini oljeboom i norsk ekonomi. Den kommer inte å vara för evigt långt ifrån, men vi har den nu. Mm. Så kan det faktiskt vara ett poäng att när nå när man har chansen så kan man komma litt längre opp på rentnivå så länge inte det verkligen eh, ramar ekonomin vår. Och det tror jag inte det gör i dagens
1: situation. Cecilia Langum Becker, vad med folk som har lån?
7: Ja, de kommer ju så til till att bli påvirkta av detta här och det kommer
1: ju mycket, vi ska lånt 5 miljoner.
7: Ja, alltså vi står lånt 5 millioner kronor. Vi ska tänka på dagens dagens ränteuppgång så blir det ju ehm på, altså på en 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 ränteavgång så må du ut med omtrent 12 12 13000 kr mer i året i ränteutgifter så det blir ju det blir, jo, det blir jo en del. Og når man da tar alle de tre rentedevingene vi har hatt, så blir det jo enda mer. Så det kommer til å svi for en del av oss, helt klart.
1: Ja, hvem er det som merker, vil merke dette best?
7: Altså, de aller fleste av oss kommer til å ha god økonomi også fremover, også når vi tar med rentene, både fordi lønnsveksten er høy og arbeidsledigheten er lav, og rentene er jo, som Kjersti også er inne på her, de er jo historisk lave, men for en, for en del så har man jo levd med, med lave renter i ti år, og på de ti årene så er det jo 300 000 nordmenn som har kjøpt bolig for aller første gang. De har aldri opplevd noe annet enn en unormalt lave renter. Så er litt her bekymringen ligger også for sentralbanken, hvordan disse kommer til å håndtere disse renteøkningene.
1: Ja, akkurat når det gjelder boligpriser, hvordan kan en slik renteheving, eller de tre vi har hatt, påvirke boligprisene?
7: Altså, dette året så har vi jo nå hatt en ganske sånn unormalt stabil og moderat boligprisutvikling, etter at vi har hatt en veldig høy, en veldig høy boligprisvekst de, de årene før. Så det er naturlig å se for seg at disse renteøkningene kommer til å legge en demper på, på boligmarkedet. Det store spørsmålet er jo hvor mye nordmenn har rekordhøy gjeld, og slik at renten kan bidra til å dempe boligmarkedet enda mer enn vi har sett ved tidligere renteoppganger.
1: Men vis du är kan en slik räntehöjning bidra til et, et ett liv
7: Altså hvis du ikke har lån, og det betyr att du har penger till over, så du har penger i banken på vanlig bankenskudd, så er det jo klart att man får mer avkastning på de pengene. Men har man hatt penger i banken de siste årene, så har man ikke fått spesielt godt betalt, hvis man sammenligner for eksempel med utvecklingen i, i aksjemarkedet.
1: Men vad kan en slik renteoppgang gjøre med, med den norske valutaen?
7: Det er jo liksom var inne på her så normalt sett så ville man jo sett at kronen hadde styrket seg på den renteoppgangen den styrket seg lite litt i dag men den virker jo litt immun og det er jo for mange så er dette det store spørsmålet så er det også noen som mener at Norges Bank nå undervurderer den store den store usikkerheten i verdensøkonomien og at man kan få en litt sånn ketchup-effekt på kronen etterhvert, at den kommer til å styrke seg Når den først kommer i gang, så kan den styrke seg veldig mye, og det er jo klart at, at norske eksportbedrifter for eksempel er vekymret for det.
1: Takk skal du ha, Cecilie Lange med Becker, økonomikommentator i NRK. Takk til dig Kari Due Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets. Og til Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets. Senere i denne sendingen får vi høre hvorfor de ansatte mener at det er en skikkelig dårlig idé å legge ned Ulvål sykehus, slik styret vedtok i dag. Hvorfor det er lurt får vi neppe vite for verken regjeringen eller høyre stortingspolitikere, sykehusledelsen eller styret i kunne komme for å forsvare nedleggelsen. Men nå til en viktig etterlysning.
10: Hvorfor må jeg bruke Google for å finne ut hva som skjer i Sudan? Vad er det som er så mye viktigere at det tar plass i nettaviser? Jo, for eksempel Ulrikkefolks nytatovering, hvordan man går ned i vekt, at Sofie Elise tok med faren sin på elfesten, og at kona til Justin Timberlake var på ett møte for vaksinemotstandere.
1: Hanne Elise Bratli, hvorfor har du skrevet dette innlegget i siden side i Aftenposten denne uka?
10: Jag syns det var så rart att se hur unga på sociala medier deltar och brydde sig så mycket om den saken och vad som sker i Sudan, men at norska medier inte någonstans publicerade något om den saken. Inte någon synlig ställe i alla fall. Och därför vill jag skrive för å snakke til medierna och se vad de vill göra med det.
1: Hvor fant du det på sosiale medier? Hva slags kampanjer fant du på Instagram og andre steder?
10: Spesielt på Instagram så var det flere som hadde delt på Instastories bilder av det som skjedde i Sudan, med tekst i Sudan «Race awareness», altså at vi skulle bry oss. Og så var det også mange som stilte spørsmål «Hvorfor er det ingen som dekker dette i mediene?»
1: ja, Du prøvde også å finne noe i, i de store mediene selv du, du lette å lette
10: ja, jag gick in på VG först, klickade, bläddrade mig helt ner till botten. Det var ikke en enst overskrift överskrift se om Sudan. Men vi satt där emot sökte på Google, så kom det upp. Men det är ju inte riktigt att något som sker i världen, något som har så pass viktigt då bort för att folk ska se vad som sker, så måste det ju bli vis fram på försidan.
1: Helge Rønning, du er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, og vi kjenner deg her i Dagsnyttaten spesielt som en myebrukt kommentator nettopp på afrikanske forhold. Du lenge på kontinent kontinentet og jobbet der. Hva tenkte du da du leser dette innlegget fra Bratli?
11: Jeg tenkte dette er helt enig i. Aha. Og det er mange grunner til det. Det første er at jeg synes hun... Hanne pekte på noe som er veldig viktig å se i internasjonal medieutvikling, og det er at ofte blir de internasjonale nyhetene, utenriksnyhetene nedprioritert i forhold til det som man kan kalle sensasjonelle nyheter, som ofte går på det kjendisstoff og slik ting, og det skjer i det som er de populære mediene, mens man må gå til såkalt seriøse nisjemedier for å finne den typen nyheter som Hanne Gabrielsen etterlyser. Og det synes jeg er et stort problem. Det gjelder faktisk her i NRK også.
1: Ja, vi sitter vel i glasshus...
11: Ja, det, er, det gjør faktisk ja. det, for hvis vi går til Dagsrevyen, så er det lite utenriksnyheter der. Og det hun peker på er jo at dette er et spesiellt tilfelle på det som du kan kalle Nettavisenes nyhetsblikning, som er veldig sånn innrettet på hvor mange klikk får du på de, de sakene som angivelig skal være populære, og så går du lengre og lengre ned, så finner du ikke det som er opplysende stoff om det som skjer i verden. Og spesielt vil jeg nevne at det, siden hun tar det med Sudan, det var altså en stor massaker, og den fikk nesten ikke noe oppslag. Det tog lang tid før det ble nevnt i norske utenriksnyheter.
1: Ja, vi hadde vel i dagsnyttatene bare for å pusse glorien litt i grann men Helge Rønning, vi har jo forsøkt få med VG og Dagbladet som du som det, det er de du vil først og fremst peke på i sidekronikken eh, eller artiklen din i Aftenposten Bratli, men eh, de kunne ikke komme, eh, pressforbundet kunne heller ikke komme, men eh, hva er rett og slett årsaken til at det er slik? Og nå snakker jeg ikke som afrikakjenning Afrika men som medieprofessor.
11: For det første så hänger det sammen med den logiken, som vi finner i nettmediene, som er knyttet veldig mye opp til klikk, som er en slags popularitetsmåler, og som også er koblet opp mot selve finansieringsmodellen bak disse mediene, som går på at klikkene genererer også annonser. Så det er et veldig viktig element til det. Ja,
1: det betyr at, vi er, at folk ikke er så interessert i det, siden altså ikke de leser det.
11: Det kommer også an på hvordan du stabler, som det heter, disse sidene, ikke sant? Hvis de hadde stablet viktig nyheter, la oss si det, på toppen, så hadde det kanskje ført til at klikken så kom der. Fordi at dette har jo med, hvorledes griper du, eh, griper du ø, oppmerksomheten? Oppmerksomheten gripes ofte hvor det kommer først. Akkurat som når du søker på Google, så kommer, blir det faktisk slik at man betaler for å komme på toppen av Google-sidene, og dette er en del av den logikken som finns i disse mediene, og for øvrig, så snakker jeg aldri om sosiale medier. Alle medier er sosiale. Jeg foretrekker å kalle dem interpersonale medier, men det kan vi snakke om en annen gang.
1: Ja, for vi kaller det sosiale medier, gjør vi det, Bratling? Jo, det gjør vi. Og, og, og du, har, du har skrevet om det, og hvorfor tror du selv at det er slik? Uh... At, uh, at du må til sosiale medier da, for å så finne, lett finne stoff om uh, disse tingene som du mener er viktige?
10: Det er jo et eller på sosiale medier så velger man jo selv hva man vil dele. Og det er her, er det, ikke, det handler jo ikke i like stor grad om å få klikk for å få betaling da. De gjør det for noen visse influensere, men ikke for alle oss andre. Og for mine venner da, som delte disse innleggene om Sudan, så opplyste de mig om Sudankrisen. Jeg hadde jo ikke hørt om det før jeg så disse innleggene på Sudan. Og da synes jeg det er veldig feil av de norske mediene, og heller fokusere på viktige ting som kjenner seg som gjør noe eller influencere som gjør noe annet. Det er et veldig feil bilde i norske medier. De fokuserer på feil ting.
1: Men da må vi jo, da vi jo takke sosiale
11: medier, eller hva skal det ja, altså, de er jo fantastisk når det gjelder å kunne finne fram stoff, men man må vite hva man leter etter.
1: Ja, for du er litt skeptisk til akkurat å, å
11: bruke sosiale medier også for å finne de Viktig, nei, nei, er ikke, ikke for å finne, tvertimot. Jeg, jeg bruker dem hele tiden selv for å finne disse. Men, men, da, men hvilke, man, man, far, hvilke
1: farer er forbundet med det da?
11: Altså, farene med, som er forbundet med det er jo nettopp det at det er klikkende og den oppmerksomheten som det skaper, som prioriterer vad som skal være med og ikke med. Og det er et problem. Du må vite vad du leter etter for å kunne finne ut for exempel om vad som er, foregår i Sudan. Og leter du etter det, så finner du gode innlegg. Og jeg personlig for eksempel abonnerer jo på masse sånne Afrikastoff som jag får inn på spesielle seiter, ikke sant? Men poenget her er att du må kunne vite det. Så hele den gamle opplysningstanken som lå i de store mediene, den er i ferd med å bli borte. Også, Og det er alvorlig.
1: Det er alvorlig. Det uh... Vad har du tenkt å bruke dette engasjementet til?
10: Jeg ønsker også at vi ska få medre i Norge som fokuserer på det som er viktig, og som opplyser oss om det som faktisk skjer, och putter det på forsiden sånn at vi får det med oss at de gör jobben sin. Da. De ikke bare ønsker klikk, men at de også ønsker å opplyse oss.
1: Og det er vel nettopp det å putte det på forsiden som er saken?
11: Putte det på forsiden, øverst på siden, ikke sant? O vise bord han detteøe till att det här är det no som är viktig och som kan interessere och så den umiddelbare øh, synner härheten som det kan standard skaper.
1: Tror att det villell för anden och som øh, ungdomen blir äldre.
10: Ja som altså man ser vad allä som socialea meder. Ja. de har en stormakt och vis me den i jätte det som ungdomen ber om så vill jag färre läsa visne ett värs.
1: Helge Rønning, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Takk skal alle du ha. Hanne elise Brattli, student og skribent. Takk.
12: Hør Dagsnytt 18 når
4: Radio NRK
1: Ja, i dag stemte altså et flertall av styremedlemmene i helseforetaket Helse for å gå videre med planene om å bygge sykehus på Aker og Gavstad i Oslo og det innebærer vel da etter alle solemerker at Ulvål sykehus legges ned. På tross av advarsler fra tillitsvalgte og representanter for de rundt 20 000 ansatte på sykehuset i Oslo. Ingen av styremedlemmerne i Helse Sør-Øst som stemte mot nei, sånn som for, Aker og Gavstad Alternative hadde anledning til å være med i Dagsnyttaten. Det hadde heller ikke regjeringen eller Arbeiderpartiet og Høyre på Stortinget eller sykehusledelsen. Så da går vi til deg, Kristian Grimsgaard. Du er konsernetillitsvalgt i Helseser Øst. Du er også en av tre ansatte representanter i styret som ble nedstemt på styremøtet på Hamar i dag. Hvorfor stemte dere for å bevare Ulvål?
5: Vi stemte ikke for å bevare Ulvål, men vi stemte for at... Man skulle utrede andre muligheter. Det, har vi gjort, det gjorde vi også i møte i januar, og det, det har man gjort i Oslo Universitetssykehus. Sånn at vi har egentlig fulgt opp det som har vært behandlingen i Oslo Universitetssykehus, så kommer jo den tilleggsdimensjonen da, når du sitter i regionen, at vi må jo da sørge for at de får investeringsmidlene som regionen har i, i denne tidsperioden, fordeles på en best mulig måte mellom sykehusene i, i Sør-Øst. Og det er klart at når man setter i gang et prosjekt med en ramme kanskje på 50 milliarder i Oslo, så, så er det et veldig stort løft og veldig... Eh, det vill nog göra att andre projekt förträngs. Så så det är flera hänsyn här, men vi har ment att beslutsunderlaget inte var gott nog. Det är så sånn att ett samlat stort sett samlat fagmiljö i sjukhuset mener att detta vill ge ett sämre tillbud jämfört med dagens nivå, som ju egentligen menar är ganska gott i Oslo. Och då då vi att det är fel att ta det skrittet nu. Ja,
1: ja, det blir dyrt och och dåligt.
5: Ja, trekk, det är korta treck vi sån vi vurderar det. Eh
1: uh, det alternativet som dere et lyser vil bli billigere og bedre da.
5: Går det? Ja, det tror jeg. Akkurat det. Nei, altså det var sånn i 2015 så fikk sykehuset oppdraget av styret å se på en sånn delt løsning mellom Ullevål og Rikshospitalet kombinert med et lokalsykehus på Aker. Og da
1: ville Ullevål sykehus
5: ikke bli lagt ned? Nei, mm. da ville man, og da det, det er jo litt i retning av det Sire Hatlenplanet da hun var direktør tidligere at man skulle se på en delt løsning fram til bygningsmassen på Rikshospitalet var utdatert, for den tomta der oppe man snakker om å bygge på torget foran eksisterende sykehuset, det er en veldig trangt tomt.
1: Dette vedtaket kommer etter snart fire år med diskusjoner. Hvordan har denne
5: prosessen vært? Ja, det, det har vært en vanskelig prosess egentlig. Det har jo vært veldig mye ulike planer. Vi startet jo i, helt tilbake for 8 år siden med å bygge Veta et nytt akuttmottak på Ulvål som kostet en halv milliard og ble tatt opp i 2014 og så var det denne planen om å samle alt på Gaustad, så da den ble kullkastet så kom man opp med, med forslaget som en ad-hoc-løsning at da lager vi det vi får på Gaustad og resten på Aker, og det er klart det har vært en krevende prosess øh, å delta i, men um, og, og vi synes jo at man burde snakket bedre sammen før man la disse planene. Anne Havstad, du er journalist
1: i Dagens Medisin. Hvorfor er akkurat denne avgjørelsen blitt så betent?
12: Det handler jo om den største sykehuset utbyggingen i Norge i vår tid så det är klart att det är stora investeringar och det är viktig för stora delar av befolkningen. Och strådar många ting, för det första så delar ikje jag tid domedagsprofetierna till Christian Grimmscor. Jag har tro på att inom för den rammen som vi vet att i dag så är det möjligt att ge ett högt kvalitativt gott sjukustillbud både til Oslo, og så tror jeg vi skal være veldig klare over at er det noe vi trenger i Oslo nå, så er det nye sykehusbygg, så jeg tror det er fullt mulig. Når det likevel går så galt, og det har jo først og gått galt ved Oslo Universitetssykehus, så forstår jeg at de tillitsvalgte ikke er fornøyd med den prosessen som har vært. Altså man har ikke ved det sykehuset evnet å få en god og konstruktiv dialog mellom de ansatte, mellom de tillitsvalgte og ledelsen. Ja, hva er det som har gått
1: galt? Så du sier at ting har gått galt. var er det gått galt? Nei,
12: jeg pleier å si at det takes two to tango, men det er klart at det påviller ledelsen et stort ansvar for å lytte till de ansatte. Det är fagmiljöerna som som varje dag känner var skon trycker och som vet vad som ska till. Så är det klart att man ska inte vara helt blind för att också fagmiljöer och tillsvållt har sina agendor som inte nödvändigtvis invarar helheten. Så detta är ju ett vanskligt bild. Men, men nå är vetot fattat. Jag har liten tro på att det kommer en kamp i stortinget. Ehm uh, och jag tänker att det jeg ønsker meg nå er jo at man setter sig sammen for en dialog, fordi det er mange detaljer, og det er mye, ikke minst med det faglige innholdet, som nå skal begynne å detaljplanlegges, så det ligger mange gode muligheter, tenker jeg.
1: Grim, det går også fint an å bygge et veldig bra søkehus ut av det vedtaket som blir gjort dag.
5: Havstad har hatt en veldig tydlig posisjon i denne saken, helt tilbake til 2008, da hun omtalte organiseringen i Oslo som en galskap som ikke kunne fortsette da hun var i Aftenposten. Og, og sier nå at jeg kommer dommedagsprofetir, det har jeg ikke gjort på noe tidspunkt, men vi mener altså at denne løsningen vil gi et dårligere tilbud enn det vi har i dag, det er ikke tatt ut av luften dette her. Vi, vi, det har jo gått en process tilsvarende dette på Karolinska i Stockholm, som har gått i grøfta. Sånn jeg, tror det er, jeg, tror, jeg tror man bør kikke nærmere på argumentene og ikke tillegge ikke liksom bare plassere dette i, i en sånn bås hvor man tillegger folk motiver. Da. Men, men det, det er helt opplagt at vi, at vi kommer til å få et, eh, også med denne løsningen, vill få et, et, et godt tilbud for store deler av pasientmassemål, men vi mener altså at det vi vil bli dårligere enn det vi har i dag. Vi mener at vi har et godt tilbud i dag, og vi, vi mener at dette vill ha konsekvenser. Den årlige i spesialisthelsetjenesten har vært rundt 6-7-8 miljarder. Og i, i helt sørøst nå så planlegger vi med mer enn det bare i vår region de nærmeste årene, så det er klart at uh, denne kisten Finansdepartementet er ikke bunnløs, så, så noen konsekvenser er jeg ganske sikker det har.
12: Ja, det er ju intressant at jeg har hatt en posisjon siden 2008, for det er fullstendig ukjent for mig men jeg tror jeg er helt uinteressant i, i denne saken. Eh, Grimsgård er helt rett i at det finns ingen Sarepta-skruk, og det er jo nettopp derfor økonomi blir et viktig element i dette og jeg har litt tillit til at de som har sittet og beregnet og gjort dette over mange år vet vad det gjør når de sier at dette blir det billigste. Og det at det kommer en alternativ rapport over bordet, utarbeidet, hvor Kristian Grimskård har hatt god regi på den rapporten, så vidt jeg forstår, så tenker jeg at det er lite undelig at noen skal kunne komme opp med et alternativ i løpet av noen uker, som er bedre enn det man har brukt mange år på. Har du
5: bestilt en rapport? Nei, det har ikke, men det er veldig mange som har engasjert i dette. Det er jo et veldig bredt engasjement fra ansatte i sykehuset. Det er jo sånn at... Øh, jeg har knapt møtt en eneste i Oslo Universitetssykehus som, som har ønsket seg denne løsningen og det gjelder både de som jobber i sykehuset i dag og det gjelder de som har jobbet i sykehuset sånn at dette engasjerer bredt og det skulle bare mangle det er, det er altså en sak som vil prege tjenestetilbudet i Oslo-regionen i mange ti år fremover.
1: Takk skal du ha, Kristian Grimsgaard. Ortoped og tidligstvalgt ved Oslo Universitetssykehus. Konsertidligstvalgt for akademikerne i helsesørøst. Til Anne Havstad, journalist i Dagens Medisin. Cecilie og Katrina Fredriksen, ja, de legger flere hundre millioner kroner i potten når Nasjonalmuseet skal kjøpe inn ny kunst. Verkene skal tilhøre søstrene Fredriksen, men Nasjonalmuseet forvise Fredriksens samling i minst 10 år. Ruben Steiningen, du er kunstner, du er styreleder i Norske billedkunstnere. Hvilke betenkeligheter har du med dette arrangementet?
13: Det som er situasjonen er at det er, en, det er karakterisert som en innkjøpskrise Ved norske museer Det kom frem i rapporten Å samle kunst Som gjorde Gjorten Heitberg skrev Som ble sluppet tidligere i år Och då blir pekt på att de offentliga museerna har minimala inköpsbudgeter
1: och at... ja, 9 miljoner har visst Nationalmuseet. Eh, riktigt och alltså det, det jag känt med och og samtidigt kommer det... 700 miljoner eller ett land från systrarna Fredriksen. Ja, det är nettopp... fantastisk. jo men här
13: är det viktiga här är ju det som handler om inte nödvändigtvis vem som betalar men också vem som bestämmer och det är ju det som är av betänkligheterna här att vi menar att man här går långt i att ge disse privata bidragsyterna veldig stor definisjonsmakt, og også griper inn i det faglige, der vi forventer at Nasjonalmuseet er nettopp en ambisjøs og uavhengig og tydelig aktør selv. men det er jo det som snakkes om nettopp samarbeid om innkjøp, hvor eierskapet ligger hos Fredriksenfamilien, men da de offentlige ressursene og fagekspertisen brukes for å bygge opp deres samling. Så, det er vi her,
1: så her er det et samarbeid der, der søstrene kommer med pengene, mens Nasjonalmuseet gir gode råd om hvilke bilder som da skal kjøpes inn for alle disse hundre millioner. Og
13: eksponerer de, og gir de synlighet. Og dette er noe publikum vi sikkert har glede av de, men jeg mener at man må være, man ikke som Nasjonalmuseet i det hele tatt bør gå en og bygge opp andre samlinger, all den tid det er et behov for å bygge opp nasjonal Nasjonalmuseet. Hva sier du
1: til dette, Karin Hinsbro? Du er direktør i Nasjonalmuseet.
14: Først og fremst så, så kan jeg bare rise opp hva det her samarbeidet går ut på. Det er jo eh, den ene delen av det her samarbeidet, det er jo å bygge opp den her samling av eh, internasjonal eh, moderne kunst, som skal vises i det nye museet som åpner neste år.
1: I minst i år.
14: En annen del eh, det her samarbeidet, det går ut på en serie med utstillinger i den her store nye ytstillingshall, som vi får på ø, det nye Nationalmuseet, som er 2.400 kvadratmeter. Og det er udstillinger som er lavet specifikt til, ø, til den hallen. Og det er sådan nogle store, komplicerete projekter, som vi ellers ikke vil have mulighed for. Sidste delen, det er et forskningsprogram. Så, ø, så her der får vi også ø, en forskningsdimension ind i samarbejdet.
1: Men her hører du også at Ruben Steinum sier at eh, det, det offentlige, altså et museum, det også bidrar med all ekspertise for å bygge opp en privat samling, det virker litt rart.
14: Det er viktig at... Uh, rent hva, si, historisk... hva, sier du,
1: hva sier du til det?
14: Jeg vil svare på det. Ja. Uh, historisk så har man faktisk haft en stor tradition for at uh, at private samlinger går inn i det offentlige, og man har egentlig basert oss flere offentlige samlinger på private samlinger.
1: Men det er vel ofte at private men, samlinger doneres gis bort til det offentlige? Det er egentlig
14: ikke. Ofte er de også etableret de selvstendige stiftelser, og uh, er akkurat uh, som langtidslån på samme måte som, uh, som det her samarbeidet. Det der spesielt ved det her samarbeid, det er at vi samarbeider om det, så Nasjonalmuseet er faktisk med til å velge de verker som kommer inn. Og så er det også viktig at Nasjonalmuseet har jo definisjonsmakten også når det gjelder hva der skal stilles ut i det nye museet. Så det er jo oss alene som kuraterer det der skal vises til publikum. Vi ja, blir
13: også pekt på her at dette er noe som skjer internasjonalt og det finnes historiske bakgrunner for det her men det er jo nettopp et problem altså for museer også internasjonalt at private stiftelser og private samlinger bruker nettopp offentlige museer for att bygga upp sina egna samlinger och få att bygga och nettopp värdeskapningen och potentiellt markedsvärdeökning för de samlingarna. Och det när nationalmuseet Nasjonal eh, i ett sånt samarbete som detta också ger den definitionsmakten till att värma och bestämma vad det är där. Så menar jag att man har trott eh, allt för långt in i och bygga upp deras samling och inte den samlingen som jag menar att nationalmuseet må fokusera på och som det också är påpekt att at ha fått så lite fokus i forhold til disse private samlingene, ja. og at det er der man må satse og kjøpe en samling som er nettopp nasjonens samling, offentlig eid. Ja.
14: Nå er det litt, litt to aspekter i dette. Det første, det går på verdiskapning, og det andet, det går på Nasjonalmuseets egen samling. Når det gjelder verdiskapning, så jeg skjønner det argumentet du kommer med. Det er vigtigt at vi har de her diskusjonene, men nå snakker vi om kunstnere som er på øverste hylle, og som faktisk ligger blandt de dyreste i verden i forveien. Så, så jeg tvivler på at Nasjonalmuseet er med til å skape en hel koloenorm ekspensiv vekst når det gjelder akkurat ø, disse kunstnerne. Det andet, det gjelder på...
1: Vi kan dra det først først. Ja, men det, der
13: kunne også Nasjonalmuseet inngått enkelte samarbeid med dem om å vise enkelt av disse verkene som hadde vært fint, og det er sikkert bra for publikum, men det, dette samarbeidet ser jeg som at man begriper mye dypere inn, og at de også får mye større definitionsmakt. Och det är ser att fortsatt är ett problem. Alltså det är viktiga donationer och privata bidrag in på museet, det är väldigt bra, men då blir det Nationalmuseet också tydligt gjort att det är nettopp Nationalmuseet samling som har varit något av det som må styrkes, och att det private borde bidra in i det och köpa konst av levande norska
1: konstnärer. Men när du säger definitionsmakt, vad vill kort vad menar du med? Det?
13: Ja, då snackar jag om de fagliga definiering och definiera vad det är som ska samlas och vad det är som ska vises. Och här och som är god
1: modern konst och vad som då bör stiger värdi.
14: Men, men Ruben, øh, nå er det jo øh, altså, slike samarbeidere det å få inn donasjoner i offentlige museer, det er noe der tar veldig lang tid det er et langsiktigt prosjekt og det vi har indgået her, det er i første omgang en aftale der omhandler ti år men både øh, Katrina og Cecilie Fredriksen og Nasjonalmuseet har jo lyst til å fortsette det her samarbeidet i lang tid fremover. Så hvis men, men, man også vil ha inn væsentlige ja, verker, så må man der. samarbeide med øh, aktører som faktisk har mulighet for mm. å men, hjelpe oss til det.
13: Men da är på att nettop det kanske är en en motsättning för dem och nettopp uh, ge denna samlingen till nationalmuseet på titt på den fria avtalen som ligger som sånn jag har setten så är det väldigt tydligt att ägandeskapet för dessa verkne det ligger hos Fredriksen familjen och att det är de formellt sett som har avgörandes om vad det är som köpesinn och det är det, det som är poängen alltså hvis Fredriksen går och ut och säger ja vi har faktiskt ett mål om att detta ska doneras till museet då har vi en helt annan
1: situation Ja är det er det de har
14: Men det är de har jo intensjoner som de har uttrykt veldig tydelig om at de gerne vil være med i det her samarbeidet på lang tid.
1: Jo, og så donere det si til dere etterpå.
14: Nå snakker vi om de første ti år, da snakker vi om langtidslån. Men jeg vil bare si at det er en veldig vanlig, altså det er flere, for eksempel, altså Stenersen-samlingen i Bergen er jo ikke eget av kode, den er jo eget av en selvstendig stiftelse. Så det med at, at museene ikke eier verkerne formelt, men har dem teknisk sett som langtidslån, det er en vanlig modell i flere norske museer.
1: Du, vi man nesten høre helt kort til slutt, for når tiden går Har de god smak, disse søstrene? Har en sikker... Svar?
14: Vi har brukt to år på å utvikle dette, netop så vi var fullstendig enige om innholdet fra starten. Men vi ser til slutt bare ikke få lov til Nei, det, det å svare på det det, det. det har du dessverre ikke de tid til, fordi at snart kommer, kommer
1: Dagsrevyen på, på TV, og da må vi være ferdige. Eh, ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag, det var Ingbjørge Sebe. Det tekniske ansvaret hadde Marianne Myrhold. Jeg heter Sverre Tom Radøy. Vi høres i morgen. Takk til Karn Hinsbo, direktør ved Nasjonalmuseet, og til Ruben Steinum, sere og syrleder i norske billedkunstnere